Och välkomna till Stark Kvinna podcast. Hur mår du Eva? Jag mår bra. Ja. ja, hur mår du? Jag mår bra. Ja. Det känns som det här är lite vår standardfråga. Vi börjar alltid med hur mår du fråga. Men jag tycker det är ganska trevligt. Ja, ja men det är härligt. Man vet hur det startar. Ja, ja. <laughs> det är bekvämt ända in i liksom, starten. Ja. Eller från start. Ja, superbra. Mm. Hur har din vecka varit? Eh, bra, det fyllde ja. år igår <laughs> ja. Ja. Och var ute på Lyxrestaurang Lux, ja. Ja. På en fransk restaurang ja. Nu vet jag hur man uttalar den Säg Padda 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 Ja, nice Men hur, du skulle käka ostron och dricka champagne ja. Ja. Hur var det? Fyra ostron åt jag, jättegott Så vill jag beställa in hela Ja. Ett till fat. Fattar. Alltså jag, nej, jag är inte med dig på ostronspåret. Alltså. Men jag övertalade min vän igår, Emma. Ja. Hon hade inte ätit ostron. Jo, fast hon tyckte det var så där Och sen så igår så sa hon så här, jo, det är faktiskt gott. Mm, jag tänker att det är lite nej, och som är lite kallsup. Nej, men det är, nej. Mm. Det är jättebra. Ja. Men du hade en bra födelsedag. Mm, ja. Jättebra. Ja. Blev uppvaktad hela dagen ja. av olika människor. Ja. Fast massa presenter och fina grejer och god middag och härliga samtal och sådär. Ja, mm. härligt. Hur har din vecka varit? Eh, men bra, det är logistik igen med kids träningar och båda barnen har ju träningar på olika håll och nio av min son har ju börjat, han kör ju både innebandy, tränar crossfit här och fotboll. Mm. Och nu har fotbollen även ökat så nu är det liksom träningar Två gånger i veckan plus match på helgerna. Så mm. nu är det, alltså det är ju aktiviteter sju dagar i veckan. Det är en nackdel med att ha in, eller, in, in, inaktiva barn. <laughs> Jag hade gärna velat att de var det just nu. <laughs> ja, nej men verkligen. Så det är mycket logistik och mycket... Jag pratade med min man här om Daniel så här. Vi kan lika gärna sälja vårt hus och flytta in i en etta. För vi är aldrig hemma då. Mm. Vi är bara här och sover. Ja. Alltså så här, Men hopplöst. jag kommer tacka dig sen. Ja, jag hoppas det. Jag tänker att den här terminen är ju också liksom hans chans att testa på allting och hitta mm. sin grej. Vad han vill tycker är roligast och vad han vill göra. Ja. Och, ja. Det är som vi har pratat om tidigare med att man måste få göra det barn och vuxna. Mm. Ja men verkligen, man måste få hitta sin, sin grej liksom. Mm. Så det, ja. Hur går det för Ellie då? Men bra, hon, hon går ju så här tävlingsgrupp heter det mm. i gymnastiken. Det är, ja, men det är också just för att om det hade varit, inte hade varit tävlingsgruppen så hade det varit så här en timme i veckan, typ mm. bamsejumpa. Mm. Och det känner jag inte riktigt hennes grej utan hon vill ju lära sig volter och de där grejerna. Så då blir... Lite mer ordning. Ja, mm. så då är det träning två gånger i veckan. Men hon vill ju inte tävla. Och då är det så här, men fine, du måste inte det. Mm. Men du kan ju gå på de träningarna. Mm. Men nu börjar hon... Nu har vi liksom köpt en tävlingsdräkt i alla fall och så får vi se. Det kanske kan vara bra med lite utmaningar också. Ja men verkligen, speciellt för henne, hon som är så blyg liksom. mm. Men jag tänker att första tävlingen då får vi bara sitta bredvid och titta i sådana fall om hon inte vill vara med. Så, men hon är inställd på det i alla fall så det är kul. Mm. Härligt, ska vi presentera vår gäst? Ja, han sitter ju här med oss och har varit med och kört morgonkardio här. Ja. Vi lurade in honom. Välkommen Erik. Tack så mycket. Hur mår du? 
Jag mår bra. Jag är vaken nu efter det här härliga 07.00 morgonkardion. Du berättade att du hade kört i går fotboll. Ja, men precis. Sen kvällsträning igår. Fotboll. Visserligen typ Division 1000. Men... Eh, är det korpfotboll då? Eller är det Nej, det är i Division 4. Så, ah. Men det är ju nästan samma sak. Ah, okay. <laughs> <laughs> Nej, men så det var en sen träning igår. Ah. Eh, lite för mycket löpning på fotbollsträningen. För min Aha. smak så åkte man hem och var lite förbannad. Fråga okay. Cornelia när hon kommer hit. Det blir inte så mycket konditioner av va? <laughs> bara kondition, bara Cornelia. Ja. Du var sugen på skots. Ja, jag hade ha. med böjskor oh, här så oh, nej. Det hoppades. Kunde ju, oh. jag, bara, jag är så här lite fyrkantig också. Oh, nej. Det går inte. Vi har bestämt att vi ska, <laughs> vi ska köra kardio oh. på tisdagar. Vi får nästa avsnitt du är med. Vi får ta hit dig igen. Då, då kör vi squats. Yes, oh. då blir det. Ja, oh, lite olympiska. Det blir det olympiska, oh. härligt. Oh. Ja, men det ser jag fram emot. Oh. Men. Inte på morgonen. Inte tisdag morgon då. För det In, går inte. Nej, gud, nej. det går inte. <laughs> Lyfta på morgonen, det är ju som gjort för att misslyckas, tänker jag. Ja, mm. kanske. Ja. Då får vi ta en eftermiddag. Men det är skönt att städa av dagens misstag så innan ja, klockan åtta. Det är ändå bra, bra inställning. Exakt. <laughs> Men du Erik, ni, jag tänker, ni känner ju varandra lite grann sen eh, barnsben. Ja, eller genom, alltså. <laughs> eller bekanta. Vet, vet vilka varandra är. Säger man så. Ja, ja. det var ju... Eh, Vår kollega som kör, eh, hon är svensk mästare i tyngdlyftning. Mm. Eh, inte nu i år kan jag inte, men har varit det tidigare. Mm. Hon är med i din forskningsstudie, Erik. Eh, och eh, på hennes Instagram så såg jag att hon länkade och skrev så här: eh, Anmäl er typ eller någonting mm. sånt där. Så, eh, för det är en studie, nu ska jag inte spoila, men i, om, i kvinnohälsa. Eh, och då så tänkte jag så här, gud vad bra till podden och mm. kolla med den här killen. Eh, mailade och bara, tja, eh, vad intressant det här låter, skulle du kunna tänka dig att vara med i en podcast? Mm. Eh, och sen eh, visade det sig då att vi har <laughs> hängt lite när vi var yngre i Trollhättan. Ja, precis. Men det är väl, eh, ja, var det på ett... Eh... Träffades på ett badhus när jag var 12 år kanske med så min, mitt kompisgäng och Cornelias kompisgäng så skarv kanske på att känna varandra okay. men känner till varandra i alla fall. Och sen typ vet jag att vi har varit någon gång så här och spelat lite fotboll typ eller någonting sånt där. Just det, båda kommer lite från fotbolls... Ja, jag båda spelade det. fotboll. Ja, mm. ja precis. Det var något sånt. Men ja... Det är ju mer så här, känner igen varandra än har Fattar. tänkt. Men kul. Alltså ja. väldigt nu kul. känner ni varandra. Ja, ja, idag. Efter, ja. Efter den här träningen. <laughs> Man kommer närmare varandra Exakt. någonsin. Exakt. Ja. Men Erik, kan inte du presentera dig lite grann? Alltså, vi får koll på vem du är och våra lyssnare. Jo, absolut. Så jag, Erik, då, jobbar för tillfället på Karolinska institutet. Det är mm. doktorand. Där jag för tillfället driver en studie där vi undersöker hur vältränade och otränade kvinnor svarar på akut träning. Så vi har en grupp som är extremt konditionstränade. Mm. Så har vi liksom maratonlöpare, triatleter, cyklister. Ja, väldigt renodlade konditionsatleter. Mm. Och i den andra 
träningsgruppen så har vi styrkeatleter då. Mm. Så de flesta är väl tyngdlyftare, styrkelyftare eller fitnessinriktade. Mm. För just crossfit-atleter är ju oftast för all round yeah. för att vara med i våran studie. Så vi vill ha vi vill ha så ren... inte in där. <laughs> Nej, ni hade ju antagligen varit för starka för konditionsgruppen och för uthålliga för, <laughs> för, uthålliga för styrkegruppen. Då. Så vi försöker att separera dem så mycket vi kan så att vi verkligen får ja, men kolla vad, inte enbart styrka eller enbart kondition, men i princip de, det är det de fokuserar mest på, de här kvinnorna. Och sen har vi en grupp då som är Ja, inte, inte helt otränade men de kanske har ett eller mindre än ett strukturerat träningspass i veckan. Mm. Men i övrigt friska, normalviktiga kvinnor då, som mm. inte, inte har någon medicinering i princip. Mm. Och det är samma för de andra grupperna med. Då, så de ska vara friska ja. men antingen inte så otränade eller väldigt vältränade. Okej, okay. spännande. Men hur kom det sig att, eller så här, vad är du utbildad inom? Eller hur hamnade du på Karolinska institutet och började forska om det? Från början så läste jag i Halmstad en utbildning som heter Biomedicin, inriktning, fysisk träning. Aha. Men det är väldigt mycket ett typ tränarprogram eller eh, idrottsvetenskapsprogram, ja. inte så mycket biomedicin. Mm. Men när jag var klar där så kände jag väl kanske att jag inte tyckte jag var särskilt bra på någonting. Förutom mm-hmm. att kanske vara personlig tränare. Och det var jag inte så sugen på vad. Så då sökte jag en masterutbildning i äh, en utbildning i Örebro som heter idrottsfysiologi och idrottsmedicin. Som är tvåårig då. Och andra året är 45 av 60 poäng examensarbete. Så Oj. då... Och den andra kursen är distanskurs. Så då har man möjlighet att lämna Örebro och hitta ett labb någon annanstans där man kan göra sitt examensarbete. Ja. Så då skickade jag massa olika mejl. Men ganska snabbt insåg jag väl att gruppen som Karl-Johan Sundberg är professor i som nu är min chef då, var det mest intressanta. Så jag frågade helt enkelt om han ville ha ett par gratis händer och en gratis arbetskraft i ett år och det ville han. Oh, wow. Och efter det så lämnade jag inte helt enkelt mm. utan jag gjorde allt jag kunde för att stanna kvar och sen tog det väl två år innan jag fick min doktorandtjänst då. Ja. Så nu har jag varit doktorand i två år här och ska ha mitt halvtidsseminarie som man har efter ungefär två år i juni då. Okej, wow. Jag känner det här så långt bort. Ja. Jag bara, vad, vad är en doktorand? Ja, då ska vi se <laughs> Ja, men eh, gud vad, vad coolt ändå. Ja, men det, det är kul. Men jag kan ju ja. kort bara ta det. Så doktorand är ju i princip en forsk, forskarutbildning. Är det ju. Ja. Så det är fyra års heltidsstudier. Där man läst på KI i alla fall så behöver du mm. läsa 30 högskolepoäng i kurser. Men då ingår... Kan du få tillgodoräkna dig om du har undervisat eller om du har varit på en internationell konferens och okay. presenterat och sådär. Så det är ju lite undervisning dels för läkarstudenter, fysioterapeuter och fristående kurser som vi håller idag. Så främst fysiologi. Och sen så är det ju att man tar några kurser men framförallt så är det ju att man forskar på mm. nästan 100% då, mm. i, i fyra år. 
Och då är det ju den här studien som vi nämnde då med tränade och ja, otränade kvinnor, mm. om vi ska förenkla det, som jag driver då, helt enkelt. Men hur kom du in på att forska på kvinnohälsa? I, i våran grupp så försöker vi att alltid inkludera både män och kvinnor i våra forskningsprojekt. Så först körde vi en studie med samma grupper i princip som vi har nu fast andra individer. Mm. Men då tog vi bara prover. Så vi tar ju muskelbiopsier och fettbiopsier och blodprov. Och nu även urinprov då på de här kvinnorna. Men då körde vi bara i vila. Så de här olika individerna från de olika grupperna kom in till oss på labbet. Och så tog vi muskelbiopsier och fettbiopsier i vila. Mm. Och så analyserade vi dem och såg... Ja, för att titta då om de skilde sig på något vis. Men steg två i den här studien då blev ju att vi även ville se hur de här grupperna svarar på ett akut träningspass. Mm. Så då kommer de in två gånger. Ena gången kör de ett konditionspass mm. som är 30 minuter på en cykel. Ganska hög intensitet eller väldigt hög intensitet. Mm. Och andra passet är ett styrkepass. Då kommer man in och kör nio sätt benspark. Mm. Så det är två superroliga träningspass. Verkligen. Men just när du säger akuta träningspass, vad menar du med Ja, akuta? precis. Så det är liksom eh, lite eh, fack-termer. Mm. <laughs> yeah. Nej, men akut arbete, då menar vi ett träningspass. Så ja. det är inte en interventionsstudie där man är med och tränar i tolv veckor. Utan mm. man kommer in, kör ett pass, så tar vi prover för och efter okay. det här mm. arbetet. Då. Mm. Och det är ju då för att kunna studera vad som händer- eller hur kroppen svarar på ett mm. träningspass och hur de här första anpassningsmekanismerna ser ut. Mm. Alltså det är ju verkligen så mycket som man... Alltså, man hade ju velat djupdyka i det här liksom, ännu mer om man verkligen så vill nörda in sig. Mm. Men jag tänker också att typ de som... Vi har ju ändå... Eller så här... Vart vill jag komma? Vart vill jag komma nu? Jag tänker att om man ändå har en baskunskap om det så kan man ju ändå kanske förstå lite grann. Inte ja. alls mycket av det som du pratar om Erik. Men om man inte är inne alls i träningsforskning och har ja. en aning om det så måste vi nog jag tänker, förenkla ja. det här avsnittet så mycket som möjligt. Så vi ska ju gå in lite grann på så här, ja, men lite vad som händer i kroppen med träning och lite myter och sådär om träning och sådär. För att göra det så simpelt så att man liksom förstår. Men om vi börjar med att prata om vad träning är för dig Erik. Eller vad i liksom forskningsvärlden, hur definierar man liksom träning? Ja, men det finns ju, alltså alla får väl definiera träning hur de vill. Men det finns ju någon definition som väl lyder att träning är strukturerad, planerad. Träning då, eller träningspass för att då successivt få någon form av progression i det man håller på med. Och det kan jag väl också tycka är träning. Det andra är väl lite hälsa och det är väl mer mm. det jag håller på med. Man går, man går till gymmet och så kör man lite det man är sugen på. Och sen så går man hem och tycker att ja, skönt, nu har jag det gjort. Jag kan typ bli lite så här provocerad av att folk tycker att de kan ha sin egen tolkning på träning. Jag blir så här, mm. nej det är inget, alltså det är inte så här... Hmm, jag tycker att det är det här. Jag tycker att det är det här. Det är så här, det här du ska svettas, du ska bli trött och du ska liksom känna att ja men du har dina jag tycker liksom fyra tränings ordentliga träningspass i veckan måste ju ändå tre fyra måste ju ändå vara det man svettas och kör liksom. 
Ja, jag men jag tänker att det är väldigt svårt för er också en person som inte liksom tränat alls eller inte varit särskilt aktiv mm. för att sen börja gå liksom fyra powerwalks i veckan liksom aktivt självvalt. Mm. Det blir ju träning för den. Det är ju dens första steg ja, så ja, det ja. finns ju verkligen olika grader Precis, av det tänker jag. Jag tänker att individen måste ju ändå bli liksom eh, trött och svettig och känna att mm. den har jobbat för att en powerwalk kommer ju inte vara träning för för dig och mig. Ja, det är ändå för en normal liksom, person som ändå lever och går och kan röra sig. Så jag tycker det är lite bullshit det här med att så här, jag har tränat, jag har gått på en promenad. Jag tycker vi ska ja. ta bort det. Ja. Vad tycker du? Ja. <laughs> Nej, men vet inte. Ja. Det, det är ju som ni är inne på, det, det är klart det är individuellt för en som är gravt överviktig mm. och eh, inte orkar gå mer än tio minuter. Går man då tio minuter tre gånger i veckan den här veckan och sen så nästa vecka går du 12 minuter tre gånger i veckan och veckan efter det är 15. Då, då har du ju en progression i det du gör och mm. antagligen är det ju planerat och strukturerat och det är väl träning. Mm. Men om jag går till mig själv då, att jag kanske går till gymmet och så kör jag fem sätt knäböj på en vikt som jag orkar göra fem gånger och så går jag tillbaka veckan efter och kör på exakt samma och sen veckan efter det så är det också samma sak mm. igen för jag har inte skrivit ner mm. vad jag gör. Det är kanske inte träning, det är kanske är mer Ja, så man säger att det, det ska i alla fall finnas en progression i ett syfte med det. Liksom. Då blir det mer träning. För man pratar ju också om så här, 30 minuters pulshöjande varje dag mm. för, för att vi ska vara hälsosamma. Mm. Blir inte det en typ av träning då? Eller? Alltså, jag, tror, jag tror att det är det som är så här lite svårt. För jag tror att människor... Vi är ju lata i grunden. Jo, tack. Liksom. Ja. Jag tror att det blir svårt att definiera. När, när det blir så himla fritt mm. så tror jag så här. Ja, men 30 minuter. Det här var ju pulsägande för mig, det här eh, yogapasset. För det blev ju lite jobbigt när man stod där i hundens positioner ja. tag. Eller? Och då håller inte jag riktigt med. Ja, nej, men. Alltså man, man får väl skilja på, det är väl kanske fysisk aktivitet som är så här 30 minuter om dagen, ah. pulsöjande aktivitet. Och alltså, egentligen är det väl inte så himla viktigt vad som är träning mm. och vad som inte är träning. Det är viktigt att man rör på sig kanske. Ja. Och då är väl den här fysiska aktiviteten viktigare. Men Okej, så vi kan vara överens om att vi skiljer på fysisk aktivitet och träning. Ja, men jag skulle göra det i alla ah. fall för mig själv. Jag menar om jag cyklar till jobbet som jag gör varje dag då kanske jag inte räknar det som ett träningspass. träningspass. Men likväl mm. är det ju rätt skönt att cykla till jobbet mm. om man kommer hem sent någon kväll för att mm. man stannat lite för länge på kontoret och så ser man någon cyklist 10 meter framför sig på Tranebergsbron och tänker den jäveln ska jag passera innan, innan jag är klar i och med att man är lite så skadad och vill tävla mot folk som inte vet om att man, tävla man tävlar. Dem. Alla tävlar mot varandra fast ingen vet att de tävlar med varandra. Exakt, men då, då är det ju, får man ändå upp lite puls där och man tar i allt man kan upp för bron i 30 sekunder och mm. det är väl bättre än att inte göra någonting men jag skulle kanske inte klassa det som träning i ett form av träningsprogram. Men bara för att summera då så skulle jag väl ett tips bara till de flesta som går till gymmet regelbundet. Ta med papper och penna eller ta med en mobiltelefon. Skriv upp vad du gör. Klarar du det du vill göra? Om man ökar vikten lite eller ökar intensiteten lite på ditt arbete nästa vecka så kommer det antagligen bli bättre också. Mm. För det är väl det som är träning att man du tränar för att bli bättre på mm. någonting och har du inte det med dig så kanske det inte är träning utan du är mer 
fysisk aktivitet, hälsoarbete. Mm. Men det är också bra. Mm. Ja, men gud, verkligen, där tycker jag du sätter liksom ordet på det. Vi tränar ju för att bli bättre, precis som vi tränar på matten när vi går i skolan för att bli bättre på det. Eller vi tränar på att cykla för att vi vill lära oss cykla. Så det är ju verkligen den utvecklingen man är ute efter. Men, det var bra summerat. Men det är ju någonting som eh, jag vet, du är jättebra på att prata eh, med dina eh, kunder eller klienter om just varför de tränar och vad deras syfte är och hur mm. de ska lägga upp det. Många kvinnor som du eh, har som klienter är ju inte så bra på att prioritera varken mm. sig själva eller mm. sin träning. Eh, och det är ju också en sån grej som känns som att man kanske går till gymmet och gör det som går snabbast. Mm. Eller liksom man går ut och går för att man vet inte riktigt vad man ska göra. Mm. Man har ingen plan. Och det är väl dels då att så här från början eh, börja prioritera sig själv och hitta sitt varför. Och sen ta hjälp eh, som Gäda pratade om förra veckan. Så mm. våga ta hjälp med sin träning och strukturera upp den på ett bra sätt så att mm. man liksom får ut. Om du ändå ska lägga tiden på det så mm. vill du ju göra det bästa av. Den tiden, liksom. Ja men verkligen och lite alltså som i mitt fall som jag känner att jag har ju inte tid att planera min träning mm. så jag tar ju hjälp av en coach som faktiskt planerar min träning så då får jag bara i min app alltså i min prog det här ska du göra idag mm. superbra då behöver inte jag ha koll på egentligen min egen utveckling förrän vi har målsamtal och man ser att åh jävlar mm. vad, vilken utveckling man har gjort. Ja för du har ju redan dina mål tidigare. Ja. Som ni har pratat om. Mm. Sen jag tänker också bra just att skriva ner precis som du sa Erik. Framförallt det här är kanske också lite av en myt tänker jag. Vi kommer ju in på myter sen. Men just kvinnor då, Att vi också är lite rädda. Att man inte vågar öka i vikt. Ja det ser i, man ju så mycket. Ja och att det blir man går alltid och tar samma handlar. Man tar det man är van vid. Och, och ändå så sitter och så kommer de på målsamtal där. Och så här. Men jag får ingen förbättring och det händer ingenting. Allt står bara still. Mm. Vilket inte är så konstigt då om du inte utmanar. Allt. Ja, men alltid för mycket. Ja, det är, ja, det är väl de två vågskålar. Ja, Antingen går man alltid för tungt eller så vågar man aldrig utveckla, liksom, gå lite tyngre. Ja, om man ska generalisera så mm. är det verkligen så. Mm. Att så här, man vill pusha kvinnorna till att lägga på mer vikt och säga till killarna att så här, ah, mm. ta lite grann. Det Exakt. Så bra. Ja, men det är väl det är härliga stereotyper som ofta, ofta stämmer. Men ja. jag tänker, om man nu vill bli bättre på någonting då kanske man ska ta... Antingen som ni som man har möjlighet att ta hjälp av en coach är väl det superbra. Mm. Någon som kan och någon som jobbar med det. Det är väl jättebra men annars om man känner att man inte har den möjligheten då kan man väl bara sätta sig ner och fundera, skriva ner vad vill jag bli bättre på mm. och lägga upp en liten plan för det och mm. sen bara ha en uppföljning om två månader. Har jag blivit bättre? Mm. Har jag kommit närmare mina mål? Mm. Har man inte det? Då får man väl revidera planen men mm. har man gjort det så har man ju antagligen gjort någonting rätt och som ni säger jätteviktigt att, att man vågar ta i liksom. Mm. Men har du klarat det du ville göra med träningspasset men då kanske man ska öka intensiteten mm. lite till nästa pass mm. för annars kommer det ju antagligen inte bli bättre. Exakt. Och ja, känner man sig då pigg nästa pass men då prövar man öka lite och så kanske man har ett Ja, nu är det lättare att prata inom repsmål. Liksom. Ja, jag vill göra åtta till tolv repetitioner. Men klarar du åtta då, gången efter? Ja, men det var det bra. Men då kanske du gör samma nästa gång. Men när du kommer till tolv repetitioner ja, men då är det dags att öka mm. vikten kanske. Ja. Och ja, som ni sa att ja, man är ju bekväm och 
det är väl lite så, så som vuxen så behöver du ju väldigt sällan göra saker som du inte vill göra eller som är jobbiga eh, utanför ens arbete kanske där man utsätts för det. Men det är väl också en bra form av träning att göra saker som är lite jobbiga ibland. Det är en ganska bra försäkring för sig själv när man blir äldre. Att liksom eh, utmana kroppen så att man blir starkare och kan hålla lite längre kanske. Ja men exakt, jag tror, jag tror man, man får nå ut mer av det i längden i alla fall. Man mm. vågar pusha sig själv lite och jag tänker att det, man, får en större, man får en större effekt av det efter man, man känner sig lite bättre om man har mm. tagit sig igenom någonting som är jobbigt. Mm. Ja, för vad... Exakt. <laughs> ja, exakt. Jag är supernöjd här nu. Men på tal om det då, vad skulle du säga liksom fysiologiska, säger man så, fysiologiska, ja. Ja, fysiologiska effekter av träning? Ja men eh, akut då, om vi ska, så fort du börjar göra någonting så är det ju det här basala som många vet, man får ökad puls, du, så ökad slagvolym, alltså hur mycket hjärtat pumpar per slag eh, och det kommer jag antagligen leda till en ökad hjärtminutvolym med, alltså hur mycket hjärtat pumpar runt per minut. Du kanske får lite högre blodtryck under arbetet. Och det kanske folk tänker, men det är inte bra högt blodtryck. Men det kan nog vara bra för det kanske gör att man behåller sina blodkär elastiska längre tid. Istället för att de aldrig utsätts för någonting och det bara blir, de blir stela och det bildas plack i dem senare. Mm. Då. Så det kan väl vara bra att de får jobba lite med blodkärlen. Det kan vara bra. Ja, men mm. tror det. Och eh, men sen har vi ju långtidseffekter är ju såklart som alla vet ökad muskelmassa förbättrad syrupptagningsförmåga och det kan ju då bero på att man har dels har en stö- hjärtat blir starkare du kan öka eh, hjärtminutvolymen för större blodvolym och eh, inne i muskelcellerna då, så får du ju kanske fler mitokondrier så du kan producera mer energi mm. det är ju det det handlar om i slutändan i alla fall för konditionsarbetet den som är bäst på att arbeta på en hög intensitet kommer ju vinna. Mm. Och då behöver du ju energi för att orka fortsätta jobba på den nivån. Så förenklat här nu då. Mm. Träning kommer göra ditt hjärta och dina kärl starka. <laughs> Exakt. Vilket <laughs> gör att du lever längre. <laughs> ja, inte. Eller kanske. Det vet du jag inte kanske om man... Du kanske inte lever längre men du kanske har fler friska år ja. i alla fall. Och det är väl ja. kanske det som räknas. Men ja, precis. Alltså, det är väl konditionsträning framförallt som alltså, stärker hjärta, kärl. Du får ju såklart lite mer muskelmassa av det också. Men styrketräning ger såklart större muskelvolym. Mm. Men både, både styrketräning och konditionsträning leder ju till att du får mindre fett i musklerna till exempel. Och det, det är väl bra att du har liksom, dina muskler är främst muskelceller och inte mm. lika mycket fettceller. Mm. Och att du har väl ofta mindre fett runt dina organ och mindre bukfett och sånt där. Mm. Många, alltså om man kollar till stereotypen, liksom så kvinnor eh, kan ju ibland vara ganska rädda för styrketräning. Mm. För att man tänker att jag kommer bli så himla, jag kommer se så manlig ut. Mm. Typ. Och man bara så här, okej okay, fast vänta nu, jag såg en bra text och såg så här, en man... Eller om en kvinna med mycket muskler ser manlig ut, ser en man med lite muskler då kvinnlig ut. Men ja, vi älskar ju styrketräning. Ja. För att man känner sig fett 
cool och stark mm. och grym och det är roligt. Mm. Eh, men de positiva effekterna av styrketräning då? Vad har vi på det? Ja men förutom att du får en ökad muskelmassa som är jättebra. Alltså muskeln är ju ett metabolt organ. Alltså att du, du har ju någon form av ämnesomsättning tänkte jag säga. Nej men du har ju, alltså det är musklerna då. När du arbetar de använder ju energin som du kommer från mat då. Och du kanske får en förbättrad insulinkänslighet. Eller du får en förbättrad insulinkänslighet. Och det är ju bra för att förebygga diabetes till exempel. Mm. Och du får ökad bentäthet. Så det finns ju såklart massa bra effekter av styrketräning med. Och om man skulle rekommendera någonting så skulle det såklart vara en kombination av båda. Och det är mm. även det som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Jag tror att man är 150 pulshöjande minuter i veckan och sen tror jag även de rekommenderar 2-3 muskelstärkande aktiviteter per vecka. Mm. Och det är ju då ja, med styrketräning. Och, ja, med styrketräning kan ju vara allt från att gå och köra tunga knäböj till att för vissa kan det vara att ja, men resa sig upp från stolen tio gånger mm. på att sätta sig och ställa sig upp. Eh, till att bära matkassarna hem från mm. Ica. Ja. Men, så det du menar är egentligen att alla borde köra crossfit? Jag tänkte precis säga samma sak. Det, det skulle jag aldrig säga. Men, <laughs> <laughs> ja, men det, det är väl en jättebra typ av träning såklart. Men det, så länge man igen har en bra coach så mm. man gör allting korrekt. Det finns ju många klassiska mm. Youtube-klipp på nybörjare som ska köra frivänningar första gången de kommer mm. på ett crossfit-pass och de ser ut som en banan ja, när de gör det. Och det kanske inte är optimalt. Men det är klart, crossfit är ju superbra träningsform. Självinsikt ja. när man tränar crossfit. Mm. Själv, eller kroppskännedom och självinsikt. Mm. <laughs> och lära sig att ta det lite lugnt i början. Exakt. Och men om vi går vidare då och kollar lite på med myter inom träning. Jag nämnde ju innan till exempel en myt om att tjejer inte vågar lyfta tunga vikter för att man bygger muskelmassa för mycket. Typ. Mm. Eh, vad säger du? Liksom vanliga myter inom träning gällande kvinnor? Jag tror att det är väldigt få kvinnor som behöver vara, eller män också för den delen, som behöver vara rädda för att de ska bli alldeles för stora muskulärt väldigt snabbt. Mm. Och om man skulle ha det lyxiga problemet så är det ju faktiskt så enkelt att man kan vila i några veckor så kommer det nog lösa sig av sig självt. Mm. Men ta i för guds skull och eh, om man kollar på supervältränade kvinnor, styrkeatleter så kan man ju kolla på till exempel Sofia Loft tror jag hon heter som är mästarnas mästare nu. Det är en liten tjej som är extremt stark och det ser man ju såklart att hon har ja, rejäla axlar och ben men om hon har långbyxor och en t-shirt eller en hoodie på sig så skulle ju ingen säga ja, ah, det där är en bodybuilder. Mm. Eh, och det är hon inte heller. Men, <laughs> men eh, man men hon blir ju inte styrke, så... Hon är styrkelyftare. Gammal styrkelyftare, ja. ja. Som väl har dratt drygt tre gånger kroppsvikt i marklyft. Det är ju helt oh, vansinnigt imponerande, ja. såklart. Men Shit. det är ju ingen som tänker på <clears throat> om hon har kläder på sig att... Eh, Shit, vad stor hon är. Mm. Så där vill jag absolut inte se ut. Exakt. Så, och det är samma med män. Det krävs ju ganska mycket för att bli mm. så sjukt stor. Och de gemene man tänker på som bodybuilders. Och är mm. vansinnigt stora. 
så stor blir det ju inte om du går till gymmet tre, fyra gånger i veckan mm. och äter en normal kost. De, de har kanske lite extern hjälp, de här bodybuildersen man ser på tv. Men och jag tänker också, ju äldre man blir desto svårare blir det att bygga muskler också, som vi pratade lite grann om i klimakteriet och sådär. Eller man förlorar ju muskelmassa, så då är det ännu viktigare att styrketräna. Ja, det är, alltså äldre personer har ju väldigt bra förmåga att öka muskelmassa och bygga muskler också. Men som sagt, efter klimakteriet så verkar det ju som att ja, det är lite olyckligt där att många saker blir sämre. Att man har ökad risk för att drabbas av olika metabola sjukdomar som diabetes och så. Och då kanske det är ännu viktigare att man start, startar eller börjar träna eller i alla fall fortsätter träna, inte slutar med det. Mm. Så att man fortsatt orkar vara aktiv och orkar leva det liv man vill leva. Mm. Men ja, man ska inte tro att det är omöjligt för äldre personer att bygga muskler. Utan det finns det studier som visar att äldre svarar jättebra på styrketräning och ökar både styrka och muskelmassa. Mm. Och som du sa förut också med benskörhet. Ja, men precis. Alltså, du får ju en ökad bentäthet om du styrketränar mm. eller om du är ute och hoppar eller mm. springer, sprinter liksom. ja. det är den här stötträningen är mm. ju bra för benen eller skelettet då. Ja, och om vi går in på, för jag minns tillbaka från skolan, men typ 2X-fibrerna, blir inte de färre ju äldre man blir också, att man måste öva mer explosiv styrke eller träning liksom Ja, men vi kan ju ta kort på så Generellt så har man ju i muskeln så har du ju typ ett fibrer som är uthålliga. Eh, långsamma fibrer brukar man beskriva dem som. Att konditionsatleter har ju ofta väldigt stor andel typ ett fibrer. De är bra på att arbeta över tid och producera energi under aerobt arbete. Man tänker så här långa sega, maraton, Ja, och sen har vi ju typ två fibrer som man ofta delar in i typ 2A- eller typ 2X då, som du säger. Och de här typ 2A-fibrerna är väl lite så mitt emellan. Och de blir ju väldigt bra på det de gör. Så konditionsränar man mycket så blir de också mer aeroba. Alltså när du producerar energi, när du har tillgång till syre. Och sen de här typ 2X-fibrerna som du säger är ju klassiskt. Brukar man bedömna dem som väldigt explosiva och bra på att producera kraft. Men det verkar ju inte som att du kan inte få mer typ 2X-fibrer. Utan de flesta brukar faktiskt ha färre typ 2X-fibrer som är fysiskt aktiva. Det, det bästa sättet att få fler typ 2X-fibrer verkar vara typ så här bed rest. Alltså att du, du ligger stilla, gör ingenting i... 90 dagar. Det finns sådana studier Va? som är helt absurda såklart. Tacka inte jag till en sån Nej. studie om ni får fråga. Men det betyder ju inte att de här personerna kommer vara skitsnabba på 100 meter efter det. Utan de, de kommer inte vara så superfunktionella de här muskelfibrerna såklart. Det verkar vara väldigt genetiskt helt enkelt. Man har ju sett sprinter som har kanske 20% typ 2X-fibrer och det är ju absurt högt mm. och då är det inte så konstigt kanske att de är snabba för de behåller de här också men jag skulle säga gemene man som börjar träna kommer nog antagligen ha färre typ 2X-fibrer mm. än någon som är inaktiv. Men vilka är de explosiva mus- äh, muskelfibrerna som man kan träna upp och bibehålla? 
Ja, men det är ju väl typ två fibrerna då. Mm. Som de väl går in till verkar det som. De omvandlas väl till typ 2A-fibrer. Mm. Verkar det som. Det, det här är ju extremt svårt att studera. För du kan ju inte ta ut en bit av en människas muskel. Sätta in den i muskeln igen och ta ut exakt samma bit. Nej, det blir svårt. Nej, Men vi ser ju när vi gör våra studier på folk som har tränat väldigt länge. Då, så den studier vi håller på med nu. Eh, att den gruppen som har mest typ 2X-fibrer är kontrollgruppen. Mm. Okej. Okay. Men de är ju inte på något sätt snabbast eller starkast. Mm. Men, så det är väl lite av en myt kanske att man kan träna upp de här typ 2X-fibrerna. Mm. Det verkar inte så i alla fall. Men vad gör man då om man vill, även fast man blir äldre, så här kunna hoppa explosivt och lyfta liksom explosivt? Och, för man vet ju att det kan man ju se. Liksom, ju äldre man blir desto mindre bra blir man ju på att hoppa jämfota mm. hopp, liksom. Då är det typ 2A-fibrerna. Som man vill, typ två fibrerna som man vill fortsätta träna upp. Så. Ja, men det går precis. inte så nördigt. Men vad ska man göra för att man vill fortsätta eller så vara explosiv? Lyft tungt, hoppa, gör explosiva aktiviteter. Mm. Du kan ju gå, om du går till gymmet och vill köra knäböj så behöver du inte köra en åtta. Bara, okej okay, nu ska jag klara en åtta. Du kan ju gå och köra tre repetitioner och så försöker du lyfta så snabbt du kan. Och det är ju jättebra träning. Mm. Det är ju också en form av maxintensitet. Att du lyfter så snabbt du kan istället för att lyfta så tungt du kan. Och det kommer du antagligen bli mer explosiv av. Och bibehålla den här explosiva förmågan längre. Man kan ju se på Mattias Sunneborn som är en gammal fridrottare, en längdhoppare. Mm. Han, han tränar ju fortfarande väldigt mycket och har väl världsrekord på jag vet inte hur många fridrottsgrenar. Men framförallt sprint och hoppgrenar. Och han... Han kör ju extremt mycket sprintträning, hoppträning, explosiv träning. Mm. Och då är han ju fortfarande väldigt bra på det, helt mm. enkelt. Såklart. Såklart. Ja, all träning mm. får man göra. Ja, perfekt. Vi kommer ifrån lite myt, ja. mytträsket. Finns det några fler myter som du känner så här, den här ska vi sticka hårt på? Ja, alltså det är ju det är jättesvårt såklart. Det finns väl jättemycket myter, men om vi... Generellt bara folk som är träningsnördar tenderar ju att eh, väldigt gärna vilja, vilja optimera allting. Så då kanske man till exempel tänker att ah, men nu ska jag ha det här och det här och det här kosttillskottet för att jag ska bli så sjukt mycket bättre jämfört med om jag bara skulle äta normalt. Yeah. Och det tror jag väl de flesta, de flesta är nog slöser det med pengar för. Mm. Eh, sen finns det ju såklart några kosttillskott som är, har effekt men för gemene man så tror jag inte att eh, särskilt många kosttillskott kommer göra att det blir särskilt mycket bättre. Då tror jag mer på att sova åtta timmar ät en varierad kost så kommer du må bra och har du tur så kanske du kan få ut 1-2-3% av ditt kosttillskott. Mm. Jag tror inte det är någon som kommer bli 20% bättre av ett specifikt Nej. kosttillskott. Utan det är väl... Ja, exakt. Det låter, det, blir man, det låter suspekt där om man skulle få 20% direkt. Då är det något annat i påsen också. Ja, det skulle kunna vara det. Men du brukar ju rekommendera typ extra protein liksom till kvinnor kanske som verkligen vill bygga muskler. Ja, eller det varierar lite också. Jag brukar säga det är lite beroende på hur, hur de äter mycket, ja, men, ja, men både hur mycket de äter men också hur mycket de tränar och vad de har för typ av arbete. Mm. Är det så att de sitter och jobbar på ett kontor åtta timmar om dagen, är här och tränar ett crossfit pass på en timme, 
då ser jag inte vitsen av att ta tillskott av proteinpulver. Mm. Då är det ju bättre att de går och äter några ägg. Mm. Efter träningen egentligen. Både billigare och de får i sig liksom bättre mikrosta från mm. alltså alla vitaminer och liksom fetterna det de behöver från ägget än att de skulle köpa ett proteinpulver. Mm. Men är det så att man som du och jag till exempel som ändå jobbar väldigt fysiskt det är med att vi visar alla träningsövningar hela tiden och vi är ju uppe och går hela dagarna eller om man kollar på en vad heter det, aborista heter det va? Sådana som hugger träd. Eh, eh, där och som också så här, tränar där skulle jag absolut rekommendera att liksom, kanske ta extra tillskott om man har svårt att få i sig proteinet. Mm. Men gemene man som kanske jobbar jag har ett sittande jobb mm. då skulle jag kanske säga att det är lite överskattat. Ja, och just protein, vasseprotein till ja. exempel, det är ju ett av de grejerna som har någon form av effekt mm. såklart. Och som du säger, får man, i, får man inte i sig tillräckligt med protein, då är ju en vasslershake ett superbra alternativ. Det är ju, du kan ha med det överallt, för mm. det är pulver, du blandar bara med vatten och det är ju verkligen billigt. Mm. Men det finns väl kanske andra tillskott som man... Ja. Inte, kan klara, bara, sig, vågar du kan nämna klara sig utan. Nej, men det är många som vill ha liksom en BCAA-dryck liksom ah. under tiden de tränar. Men, men då, då tänker jag då kan man väl lika gärna ta en proteinshake som kommer att vara mycket billigare. Ja. Och du får i dig de här tre aminosyrorna från BCA kommer mm. du få i dig från en proteinshake med. Ja. Men ja, det är ju lite specifikt på det då. Mm. Men sen annars, myter är svårt, svårt att komma på något så på rakar men jag har väl en liten magkänsla eh, inte så vetenskaplig då såklart men att när det just kommer till träning och hälsa för kvinnor att det känns som att ribban för vad som kan bli en sanning eller vad folk tycker om det här är viktigt för kvinnor är lite lägre generellt mm. än vad det kanske är för män att det är mer, ja men är du kvinna så ska du ha just det här specifika kosttillskottet eller göra så här. Eh, ofta kanske det inte finns någon riktigt bra förklaring. Utan, eh, jag, menar, jag tror inte du behöver ett speciellt proteintillskott om du är kvinna jämfört med om du är man. Mm. Tror du att det är bara en sälj, säljgrej? Jag tror det är ett bra sätt att sälja mm. saker på. Men annars, ja, det är jätte, jättesvårt att eh, säga faktiskt. Men eh, generellt liksom träna, lyft tungt mm. eh, ät varierad kost mm. kör lite konditionsträning då och då ja, mm. det är väl bra men jag vet inte om ni har några myter ni vill bolla med mig det var ganska bra som du nämnde innan vi började spela in att så här, många tänker att ju mer träning desto bättre mm. eh, ju fler träningspass jag får in i veckan ju starkare blir jag exakt, och ju jobbigare de är desto bättre ja. vad skulle du säga om det Erik? Till att börja med så kan jag väl tycka att mäta hur bra ett träningspass i, i, i hur svettig du blir eller hur trött du blir är ett ganska dåligt sätt mm. att eh, utvärdera din träning på. Och det är såklart, alltså man ska väl inte köra bara högintensiva intervaller sju dagar i veckan mm. utan låt kroppen vila lite, köra något lågintensivt pass också. Eller samma om du, du kanske inte bara ska köra maxstyrka varje dag i veckan utan kör lite volym också såklart. För att få variationen där med mm. så tror jag det också är bättre. Så skulle jag väl säga att eh, de kommer nog bli starkare om de tränar mer. Ah. För de flesta tränar inte två pass om dagen utan de flesta tränar 
en, två gånger i veckan. Mm. Ja, på... men det är ju verkligen så. Och... Vi har en skevbild, tror jag. Ja, men verkligen. Här alla tränar ju minst fem dagar i veckan. Ja, men det är ju också för att vi jämt är på ett gym. Mm. Vi har ju också väldigt ja, lätt skala. tillgång till träningen. Mm. Uh, och jag tror att det är viktigt att säga också, i, alltså typ uttrycket, man ångrar aldrig träningspass. Mm. Det gör du visst. Mm. Är det så att du är väldigt stressad eller inte ätit under hela dagen och ändå känner att shit, jag måste träna det träningspasset kommer inte ge dig ett skit. Mm. Då är det väldigt mycket bättre att bara gå hem, gå och lägga dig en timme tidigare och återhämta dig. För det kommer ge dig väldigt mycket mer. Mm. Än om att du, du har dina fem träningspass i veckan. Liksom. Eller så här, om du har... Om du har ja, men oavsett. Ja men, ja, men precis. Alltså, fast jag skulle säga, är det så att du inte tränar heller och helt plötsligt känner att idag ska jag börja träna men inte ätit, inte sovit och inte mår särskilt bra, då är det klart att personen inte ska gå och träna. Nej, det är ju såklart, absolut. Men jag tror också att för att få in en rutin mm. så måste man så här, man måste ju komma igång lite grann med alltså säg att du har en rutin, nu ska jag börja träna tre gånger i veckan mm. och att då hela tiden känna så här har jag verkligen sovit ordentligt? Mm. Mm. Ja. Okay, ja, men verkligen. Jag kan det nu. Det är ju... Man måste ju också hitta då så gränsfall typ så här du kanske inte alltid kommer känna dig ditt piggaste, starkaste, men då får du gå in och så får du köra det du kan liksom för dagen. Men sen mm. självklart är det så här, alltså jag har som du säger, jag har inte hunnit äta, jag har inte hunnit, jag har inte liksom, jag känner mig jätte, jättelåg och mm. jättestressad. Då kanske man inte behöver gå in och köra ett högintensivt mm. stressigt pass, men man kan ju Ja, då är det väl bättre att kanske och köra ett lågintensivt ja. pass, men ändå få träningen gjord liksom. Mm. Sen är det också såklart individuellt. Men ja men exakt, jag tror att den personen inte är den som tänker man ångrar aldrig träningspass. Utan det är Nej, ju mer liksom du och jag. Ja. <laughs> typ. Eller ja, de som tränar. Ja, ja men sådana som tränar mycket och som blir liksom så här, från att inte ha tränat till att tre månader senare köra sju dagar i veckan. Mm. Och liksom, för det kan, ju verkligen, det kan ju verkligen slå över om man tänker många tänker ju nog ju mer desto bättre. Mm. Men där mm. är det ju viktigt att vi då som coacher också kan stoppa där och verkligen påpeka vikten av återhämtning. Ju mer konsekvent, varierat och kvalitativt desto Exakt. bättre. Exakt. Ja. ja men precis och det, det, där gäller det väl att man får känna sin klient. Mm. Men det är klart det, det är skillnad att träna Charlotte Kalla ja. eller träna jag vet inte, en gemene man som mm. jobbar på ett kontorsarbete. Ja. Den personen kanske du behöver ligga på lite. Att nu kom hit tre gånger i veckan eller gå och gör mm. de här tre passen i veckan som vi kommit överens om. Och försök hitta en rutin eller hitta en mm. träningskompis kanske. Mm. Försök att underlätta det så mycket som möjligt. Mm. Hitta ett gym som ligger nära där du bor istället för att ha 45 minuter att åka. Mm. För då blir det helt plötsligt en större barriär att komma ja, över. Verkligen. Men om du har Charlotte Kalla som klient som ja, nu lagt av med sin karriär då, men där kanske man får bromsa mer. Mm. För de, de är också helt de vill ju bara träna så mycket, så mycket, så mycket de kan. Mm. För att de tänker att ja, men om, inte, om inte jag gör det här passet så kommer Therese Johaug göra det här passet mm. istället och då kommer Therese Johaug spöa mig. Mm. Men, det tror jag är jättevanligt ja. när man är på, för det kan jag känna igen mig. Så här, nu, jag, nu jämför jag mig absolut inte med själva skälla. <laughs> men om vi tänker nu inför typ CrossFit Open som vi ja. har kört liksom nu. Man har ju, eh, det är en tävling liksom. Eh, eller, ja. Men då tränar man ju inför den här tävlingen hela året. Verkligen så här, 
jag måste göra det här passet nu för det är liksom, tänk om de som jag vill komma förbi för att komma in i qualifier kommer göra ett extra. Hela tiden liksom, och också kolla vad alla andra gör, typ så här. Nu lyfter den här personen tyngre än mig. Och den här personen snabbare än mig på det här. Nu gör den personen bättre gymnastiska grejer än mig på det här. Det så får man, måste man ju backa och se helheten. Och bara, okej okay, fast vänta nu. Nu har jag jämfört mig med sju olika personer som gör sju, sju liksom olika saker. Mm. Man kanske ska bara få ett lite större perspektiv och se. Ja just det, fast jag har min plan, jag har min grej. Det, det kommer liksom att... Ja men jag tror vi... Nu avbröt jag. Men jag tror att där kommer vi tillbaka till det igen. Om du har lagt upp din plan, vad behöver jag bli bättre på? Ja, men träna på det då. Se till att du blir bättre på det. Och då kommer du antagligen prestera bättre på nästa Open. Istället för att försöka bry dig om vad dina konkurrenter gör. För de kanske har andra saker de behöver träna på som du redan är bra på. Och har man då sitt anteckningsblock där med det här är planen, det här ska jag bli bättre på. Och fokusera på det så mm. tror jag det kommer bli bra. Absolut. Ska vi ta den sista då som vi egentligen har pratat lite grann om? Ja. För vi har ju varit inne lite så här på mänscykel eller mänscykelns effekt eller påverkan på våran träning. Man kan ju känna sig både stark och svag i vissa delar av månaden. Men hur ser det egentligen liksom forskningen ut på det? Det är bra att ni tagit in en 28-årig kille här som kan komma och berätta för alla kvinnor hur de, hur de, hur de, ska, känna. Hur de ska känna sig under sin menscykel. Det tror jag kommer vara ett kommer populärt segment av den här podden. Så jag är såklart ödmjuk inför att jag inte har en aning om hur varje kvinna känner det ute. Men det har ju inte vi heller. Nej. Alla är olika. Exakt. Och det ska man ju verkligen komma ihåg att alla är olika. Och det gäller inte bara ens menscykel utan det gäller ju allt. Ja. Vad som funkar på populationsnivå funkar ju inte alltid för en individ. Mm. Och vad som funkar jättebra för en individ behöver ju inte nödvändigtvis vara sanningen för mm. 10 miljoner personer. Men om vi kommer in på just forskningen på eller under menstruationscykeln så är det ju tyvärr så att det finns väldigt lite forskning. Och jag kom över en metaanalys, alltså där man sammanställer all forskning på området mm. och kör en statistisk analys på de här resultaten som individuella forskningsartiklar har fått fram. Där kunde man inte se att det finns några tydliga faser där du presterar bättre eller sämre under en menstruationscykel. Mm. Men som sagt, det stora problemet här är att det finns alldeles för lite forskning på mm. det här mm. området. Det är väl kanske att tidigare så har man nonchalerat den biten att det är bara att köra. Kvinnor och män är lika, det är bara att köra på. Men, man har skitit i det. Ja, men exakt. Mm. Lite så tror jag. Absolut, det kan vara. Och det har väl alltid varit lite så tabubelagt att prata om mens mm. generellt. Och sen historiskt inom just träningsforskningen så har ju väldigt mycket studier gjorts på antingen militärer, ja, folk inom militären då. För det är ju ganska lätt att standardisera. De äter samma sak, mm. de lever på samma sätt och då är det ju oftast män som är där. Eller att man har college-atleter och då kanske man också landar i om en 21-åriga killar. Mm. Men om jag ska gå tillbaka till våran studie där vi faktiskt tar hänsyn till menstruationscykeln för vi vill ta alla våra prover i samma fas av menstruationscykeln mm. så då ska det vara inom dag 1 till 7 för att vi ska kunna ha en något så när standardiserad eh, ett standardiserat protokoll och att hormonnivåerna ska vara hyfsat lika. 
då, då måste man ju också säga att det är ju väldigt mycket bökigare mm. att mm. Eh, genomföra den studien jämfört med när vi körde en liknande studie på män. Mm. För nu har vi kanske fem dagar mm. per månad där vi kan ta våra ja. prover jämfört med män. Då kan vi liksom, nej men det funkar inte den här veckan. Mm. Vi kör nästa vecka. Mm. Är det nu då? Nej men det funkar inte den veckan. Okej, okay, vi försöker hitta en tid om en månad. Mm. Så det är svårare. Mm. Det är, men det är ju ingen ursäkt utan eh, det måste ju såklart studeras. Mm. Och det hoppas jag att vi kan bidra till nu då. Mm. Och sen så vet jag faktiskt att det är en studie på KI som planeras där man just kommer undersöka det här. Alltså se effekterna av träning i olika delar av menstruationscykeln. Och då kommer det vara konditionsträning. Så då tycker jag att ni ska hålla utkik. Mm. Och ja. även folk som lyssnar så ja, ni, kan, så ni kan marknadsföra det. den här studien ja. så det blir av. För det är ju såklart, det kommer inte, forskningen blir inte av om inte folk ställer upp. Precis. Precis. Jag tycker inte att man kan sitta och klaga Nej. om man inte är med och ställer upp. Gud, också. Ja. Alltså så här, vi vet ju att det finns lite forskning på kvinnor generellt inom idrott, alltså, eller så inom det mesta. Och då när det väl görs så får man köra mm. på. Det kommer ju får vara jätteintressant. Gud, verkligen. Ja. Jag tänker att många vill ställa upp. Jag tänkte, det vore ju skitcoolt att vara med i en ja. studie. Jag har varit med i en om livmoderhalscancer nyligen. Jaha. Mm. Fått extra vaccin och Jaha. Det var tydligen i Stockholm min årsgrupp typ, mm. som fick ett brev hemskickat. Jaha, det är skitbra. Verkligen. Mm. Ja, men det är jättebra. Alltså, generellt så tycker jag att folk ska såklart vara med i forskningsstudier när de kan. Viss bias här från min sida. Men, och just som ni säger, alltså ställa upp nu när man har chansen. Och det ska ju verkligen sägas, de kvinnorna som har varit med i min studie är ju riktiga hjältar alltså. Mm. För det, det är många som säger att nej men man får ju ställa upp nu när det väl är en studie på kvinnor istället för att bara sitta och klaga på att ja. det inte finns något. För det är, fat- alltså, det är klart, det är, det är ju inte helt perfekt kanske för folks livspussel mm. så småbarnsföräldrar som sticker mm. iväg vid fyra tillfällen för att vara med i en studie. Mm. Men ja, nej, evigt tacksam såklart för de som mm. varit med och förhoppningsvis de som kommer in här. För vi söker ju fortfarande ja, kvinnor. Ja, vi söker fortfarande vältränade konditions atleter, mm. eller atleter man behöver inte vara på SM-nivå men du ska vara bra konditionstränad, alltså kanske köra i alla fall 4-5 pass i veckan mm. varav något hårt intervallpass brukar vi säga och eh, även de här mer inaktiva personerna mm. söker vi med styrkegruppen är faktiskt full och klar och det är vi väldigt glada för för det trodde vi skulle vara svårt okay. att få med. Mm. Men vart kan de höra av sig till dig då om de vill vara med? Ja, de kan höra av sig till mig kanske kan skicka en länk till er där man kan anmäla sig helt ja. enkelt. Ja, man får vi kan fylla lägga i... den i beskrivningen. Ja, i podd, på avsnittet på ja, Spotify. Exakt. Ja, ja för då, kan man, då skickar jag en länk så fyller man i ett första frågeformulär för det är vissa kriterier då. man mm. måste Såklart. klara mm. för att få vara med i studien. Och sen så får man då komma och köra ett maximalt syrupptagningstest och två olika styrketest. Mm. Och efter det då så kan vi säga om man får vara med i studien eller inte. Och det är ju inte att man måste vara bäst i världen på de här olika mm. testerna utan det är ju bara för att vi vill veta att vi har tre olika grupper. Yeah. Så, att vi, så att inte alla har samma syrupptagningsförmåga och samma styrkekapacitet för att då, då blir det svårt för oss att säga kolla vi har tre olika grupper mm. men de ser likadana ut. Mm. 
Superbra. Jag tänker, vi ska börja runda av. Ja. Klockan närmar sig tio. Ja. Men, Men viktigt ju att vara med i den här. Det tycker jag verkligen Gud, ja. man ska köra på. Ja. Och superintressant snack tycker ja. jag. Ja, tack för att jag fick vara med. Och ja. tack för träningspasset. Ja, tack för att du var med. Och så får vi, jag tänker att vi får väl köra så här. Det känns som att det finns så mycket att prata om ja. gällande det här. Skicka in frågor, tema, mejla. Exakt, så kan man ju köra en del två ja. senare liksom. Men tack snälla Erik för att du var med. Tack själva. Och Cornelia, jag tänker att vi rundar av, du och jag också, ja. för det här avsnittet. Mm. Och så hörs ju vi nästa vecka igen. Mm. Ja, det gör vi. Tack för det där hörni. Tack, tack. Be blind.